0: Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'arrivée de Frank Milikina au Dallas Mavericks et de l'état de la franchise avant le lancement de la saison. On va également parler des Blazers de Portland et du cas de Ben Simmons qui refuse de rejoindre les Sixers pour le training camp. Et même pour la saison, dans l'attente d'un transfert, pour m'accompagner, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Florent, alias TheBenDonLie sur Twitter. Fan de Portland, des mascottes et podcasteurs à 16h avec Inside Basket. Bonjour Florent.
1: Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir.
0: Mais écoute, ça, ça faisait un moment que j'avais envie de t'inviter. Je t'ai contacté, tu m'as dit oui. Et te voilà sur les ondes du, du podcast NBA Corner. Bienvenue Florent.
1: Eh bien, merci beaucoup. Je suis sûr qu'on a beaucoup de choses à dire.
0: Bah ouais, j'ai pris des sujets déjà qui t'intéressent. Hein. On va dire Portland déjà. T'es fan de Portland
1: Exactement, Coupable. Coupable de, depuis de nombreuses années, ouais, ouais. fan de Portland euh, euh, pour diverses raisons, fan de Lillard aussi hein, je, je, je l'avoue mais pas que, voilà. il y a toujours des joueurs qui m'ont beaucoup plu, euh, Gaga de, de Sabonis, euh, le père bien sûr, euh, ouais. voilà. euh, donc pour toutes ces raisons, euh, oui, je suis depuis longtemps maintenant les, les, les Blazers.
0: T'as kiffé la période Jail Blazers aussi
1: ah, bah, mon pseudo sur Twitter, The euh, Pen Online, n'est pas totalement anodin, euh, <rire> voilà. Ce n'est pas un hommage à Marine, hein, euh, parce que <rire> on, 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 je me prends parfois des scuds à cause de ça, j'avais pas fait D'accord. Ah, oui, oui, bah, j'avais pas fait un Je l'aurais pas fait là. non
0: plus, tu vois. Mais
1: oui, il y en a qui traduisent, malheureusement. Mais non, 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 c'est un hommage à, non pas un, à une idéologie politique, mais plutôt à un joueur de basket un peu foutraque.
0: Rachid. Voilà. Exactement. Voilà.
1: Oui, oui, Rachid. Bon oui, bon Forcément, ouais. voilà, euh, avec le fameux Ball Don't et oui, oui cette équipe-là était assez, assez dantesque, assez fun à avoir joué. Et euh, aussi fun que bonne, parce que ça reste quand même une très bonne équipe de basket, on a tendance parfois à l'oublier. Ils étaient ouais. très très bons, il a, pas, il a fallu quand même des bons Lakers, notamment, pour les éliminer.
0: Ouais, oui, ce, ce match 7, c'était en 2000, hein, c'est ça? Oui. Cette finale de conférence, terrible match. Euh, quatrième carton euh, des routes, des routes monumentales.
1: On a une grosse avance et on se fait taper ouais. par un duo. Euh... Voilà, un duo redoutable, O'Neill et Bryant, et voilà, on n'est pas ouais. passé très très loin. Et je pense sincèrement qu'en finale NBA, on avait de grandes chances de, de s'imposer. Voilà, mais bon, l'histoire n'a décidé autrement. Mais ouais, 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 fans euh, d'hier et d'aujourd'hui et sans doute de demain, malgré <rire> euh, malgré peut-être malgré ce qu'on va dire. Incertaine. Exactement.
0: <rire> voilà. On commence euh, tout de suite par euh, Dallas, euh, les Mavericks, qui viennent donc de récupérer Franck Nilikina. On va commencer par cette news qui qui est assez récente. Euh, voilà, je voulais te parler de ça parce que moi je suis, euh, je fais partie des fervents euh, croyants en, en, dans, dans les capacités de Frank nilikina Je suis très content de le voir atterrir à Dallas, très content de voir qu'il a une deuxième chance potentielle en NBA. J'ai eu peur un moment qu'il qu 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 prenne la direction du championnat européen. Alors, j'ai rien contre le championnat européen, l'Euroleague et tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je suis content de voir que Frank a potentiellement encore une chance de s'exprimer en NBA, de montrer ce dont il est capable, parce que je pense qu'il est vraiment capable de faire quelque chose dans cette Ligue. Euh, quelle a été ta réaction quand tu as vu euh, Neil Kina signer à Dallas
1: Soulagé, euh, comme toi, euh, et puis euh, après, je me suis dit aussi, c'est pas trop tôt parce que on est quand même mi-septembre. Il a ouais. signé que maintenant, c'était quand même très tendu. Euh, je dirais même surpris parce que honnêtement, moi, je pensais que c'était un peu fini l'aventure américaine. Euh, D'une part, parce que malheureusement, du, depuis qu'il est en NBA, il a eu beaucoup, beaucoup de mal à, à s'imposer. C'est même pas s'imposer à niveau Voilà, c'est tout simplement à. À a créer exister. Des a ouais. existé exactement je pense que le, le balayeur de, du Madison Square Garden a passé plus de temps que le <rire> sur le parquet mais maintenant, euh, bah non mais c'est triste c'est vrai Non, non, mais c'est
0: triste et vrai <rire> c'est vrai c'est vrai donc, et triste
1: voilà donc euh, donc assez surpris presque parce que oui moi je le voyais vraiment partir euh, alors soit éventuellement en G League pourquoi pas tenter l'aventure
0: mmh. ou,
1: euh, ou repartir en effet sur le, le vieux continent donc euh, assez surpris que finalement il ait réussi à, à choper euh, ce qu'on va appeler clairement une dernière chance hein, euh, le, son contrat je crois que c'est une, une année et plus un bonus euh, ouais,
0: c'est je... deux ans avec une année de contrat euh, une année de contrat et une, Garanti, une, mais... et une option équipe euh, pour la deuxième saison
1: donc très clairement c'est un message de la franchise aussi euh, qui lui dit bon écoute euh, t'as un an pour prouver qu'on s'est pas planté sinon ciao bye bye et là je pense que très clairement si c'est pas la bonne saison pour lui là par contre je pense que ce sera très très compliqué parce que à mon avis alors on sait on sait jamais tout hein, mais je suis pas sûr qu'il ait eu énormément d'offres euh, ce qui explique aussi la signature tardive donc voilà donc euh, surpris agréablement surpris parce que voilà on aime toujours avoir des joueurs NBA j'espère qu'il fera quelque chose là par contre voilà euh, il avait on va dire l'excuse de l'environnement là il l'aura plus il va falloir qu'il...
0: Qu il n'a croit... plus le choix, en fait. Ouais. Voilà, il
1: n'a plus le choix. Là, il est vraiment au bord du, du ravin, donc euh, il fait un pas en avant dans le ravin, ou alors il, il, il fait un pas en arrière, il s'en sort et il gagne des minutes, parce qu'il va falloir qu'il gagne des minutes, ce qui ne sera pas forcément non plus évident.
0: Alors, en préparant cette émission, je suis allé un petit peu sur euh, les sites de fans, les sites spécialisés euh, Dallas, euh, enfin, qui, qui parlent de Dallas, des Mavericks. Et donc, le truc qui ressort beaucoup, c'est que oui, Franck... Euh, enfin, la plupart sont contents, dans le sens où euh, on se souvient qu'à la draft, euh, il est pris numéro 8, il me semble, euh, juste devant Dennis Smith Jr. qui, lui, part à Dallas. Lui, donc, euh, Franck est pris à New York. Dennis Smith Jr. part à Dallas avec le pic suivant. Donc, il était à deux doigts, finalement, de finir à, au Mavericks, hein, mm -hmm, euh, tout à, fait, oui. à, à la base. Ils sont contents parce que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que Frank Nelikina est un joueur qui, défensivement, a vraiment les capacités d'être un stopper de première catégorie, de première classe en NBA. Ça, je pense que il l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. J'ai déjà entendu plusieurs joueurs, plusieurs stars de la Ligue, notamment Stephen Curry, le, en personne, dire, enfin, vanter les mérites défensifs de Frank Nilikina. Son problème à Frank, son, son problème majeur aujourd'hui, c'est que offensivement, il est complètement inexistant. Il prend un peu plus de 5 shoots par match, il marque un peu plus de 5 points par match. Ses pourcentages de réussite au tir sont euh, sont plutôt modestes, pour ne pas dire autre chose. Au final, c'est l'aspect offensif de son jeu qui pose un véritable problème. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, euh, voilà, déjà en tant que meneur de jeu, il n'est pas il n'est pas forcément capable de créer du jeu, ce qui est un problème, de créer des tirs ouverts pour ses coéquipiers, ce qui est un problème. Et quand il a des opportunités, il les prend pas toujours. Il est toujours assez timide finalement. Alors. Où est la, où est le côté, euh, il est à New York euh, et c'est trop de pression, où il le sent pas, ou « le coach lui fait pas confiance, ou « je ne sais quelle excuse on peut trouver encore et encore le concernant sur son passage au Nîx. Aujourd'hui, euh, on a envie de dire, bah voilà, il va falloir qu'il existe dans une équipe euh, qui peut compter sur le génie offensif de, de Luka Doncic. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que ça. Son manque offensif ne va pas être aussi, euh, problématique, on va dire, dans une équipe comme Dallas, qu'elle ne l'était au Knicks, où les Knicks avaient besoin d'attaque, avaient besoin de scoreurs. Mmh, Dallas, c'est pas sûr. forcément le cas. Dallas, ils ont, par contre, un gros problème en po euh, du point de vue de la défense. Ça fait deux, trois saisons maintenant que le point de, le point d'attaque, de, de, c'est, euh, enfin, le, le le, maje, le majeur, pro le problème majeur, c'est euh, réussir à être à flot défensivement il y a eu cet échange justement pour Josh Richardson ils se sont séparés de Seth ce qui a été finalement euh, préjudiciable pour le club, parce que l'absence de Seth s'est fait ressentir la saison dernière ouais, et Josh Richardson bon, ouais. a encore une fois déçu euh, voilà, bref, on parle pas et de il
1: lui il fait son rôle comme tu dis, c'est-à-dire décevoir en permanence <rire> voilà.
0: c'est mais... un rôle
1: comme un autre, c'est un rôle player assez spécifique, mais c'est la déception son, son petit créneau c'est voilà, chacun sa spécialité exactement
0: et, et, et je vais terminer en disant que si Rick Carlyle était encore au co aux commandes de cette équipe, j'aurais été assez confiant pour qu'il lui trouve une place euh, assez rapidement dans la rotation en tant que, enfin, pour utiliser ses qualités. Aujourd'hui, c'est plus Rick Carlyle, c'est Jason Kidd qui est le coach. Et pour le coup, euh, ça me semble un peu plus difficile pour moi d'imaginer euh, une issue heureuse à cette histoire de Frank Nelikina à Dallas, malgré le fait qu'il réponde à un besoin euh, du club. Et je voulais avoir ton opinion sur, cette, sur ce point-là.
1: Oui, alors c'est sûr que c'est par la défense qu'il va glaner des minutes, parce que comme tu l'as dit, offensivement, il a quand même euh, des lacunes. C'est vrai qu'en en, en catch and shoot ou en sortie d'écran, il, il est assez faible. Euh, c'est beaucoup trop juste pour le niveau de la NBA, Et donc, il est obligé d'avoir une, une intensité défensive, parce que euh, sinon, euh, voilà, si, 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 si tu n'apportes pas au moins d'un des deux côtés du terrain tu vas te faire jarter et c'est un peu le, le problème et c'est vrai que comme tu dis Dallas a besoin de cet élément défensif euh, parce que voilà c'est une, une bonne attaque mais on sait que défensivement euh, les, la porte est quand même plutôt ouverte donc ne sait pas non plus le roi de la défense donc forcément il va falloir un petit peu de l'aide extérieure et c'est là-dessus où il peut euh, tenter un coup pour essayer de, de gagner dix minutes mais c'est sûr que euh, c'est compliqué et il est évident qu'il doit progresser en attaque parce que ça suffira pas même s'il est un élite défenseur il est quand même il est très bon, après je ne le mettrai pas non plus élite-élite, mais euh, d'abord parce qu'on n'a peut-être pas assez de, de, de minutes pour vraiment juger tout ça, mais euh, il va falloir en effet qu'il qu progresse des deux côtés encore et qu'il qu gagne du temps par la défense, notamment quand il parce qu'il sera en sortie de banc à non point douté. Après, le contexte, là, il est différent, donc il pourra plus s'en sortir comme excuse. Et là, c'est terminé. Et puis, ça va être quand même sa quatrième sa ou cinquième année, que je ne pas de bêtises, euh, sa cinquième Bon, ça y est, maintenant, euh, il sait ce que c'est que l'NBA, il au rythme. Il s'est un petit peu étoffé physiquement aussi, ça faut quand même mm -hmm. le, le reconnaître, euh, parce qu'il est, est arrivé bien sûr très jeune à l'NBA, et ça, ça, ça peut aussi l'aider, parce qu'il a une, aussi une autre lacune, c'est que euh, quand il attaque le panier, euh, il ne le fait pas énormément, et il part un ouais. peu de suicide. Ouais, il n'a pas bon. du tout la densité le, pour, pour résister à, à l'impact, la densité ou la vitesse, etc., pour, pour, pour perforer les défenses adv adverses Donc, du coup ça fait un jeu limité comme tu dis, c'est pas non plus un immense créateur et c'est là dessus je pense aussi où il doit euh, beaucoup progresser parce que c'est aussi un peu une faiblesse globale de Dallas -à -dire que...
0: complètement, ils ont besoin d'un second créateur et c'est pour ça que la rumeur ça. Goran Dragic ne, ne descend pas ils espèrent encore l'avoir cette saison et s'il arrive dans le club Ce sera un bon coup. ça sera un bon coup pour Dallas, mais ça sera, ça sera potentiellement beaucoup moins de minutes de jeu pour pour,
1: pour Kina ah, ça c'est sûr mais euh, parce que oui ça c'est sûr en plus il y aurait un peu la, la sloven touch euh, ce qui pourrait être une bonne chose mais, euh, mais notamment pour les automatismes mais c'est sûr que voilà il y a de la concurrence en plus à son poste hein. il n'est pas tout seul très c'est ce n'est pas euh, le dernier des, des branquignols donc en plus il n'arrive voilà, pas non plus euh, avec le tapis rouge etc il va falloir qu'il fasse ses preuves et qu'il les fasse assez rapidement donc c'est un gros challenge pour notre ami euh, pour notre ami Franck on espère positif, parce qu'après, ça va se sentir très mauvais, mais, euh, il, il, il peut prouver des choses. Après, ça dépendra aussi comment il s'entend avec Kid. Mmh. Ça, c'est la grande question. Euh, c'est pour ça aussi qu'il va falloir très rapidement. Il a l'avantage, au moins, c'est qu'il est au même niveau que tous les autres. S'ils ont jamais eu Kid en coach. C'est pas, c'est pas, c'est un nouveau coach, lui aussi. Donc, au moins, il part sur une base où il n'y a pas de préférence de départ. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Mais va falloir, dès le départ, voilà, qui, qui prouve que euh, la, la wildcard, parce qu'on peut presque parler de wildcard en NBA qu'on lui a donné cette saison, il va falloir qu'il qu qu la prenne et qu'il qu saisisse cette chance, ça c'est sûr.
0: Hmm. D'un point de vue plus général, qu'est-ce que tu as pensé de l'intersaison des, des, des Mavericks J'ai vu des avis qui sont assez euh, mitigés. Au final, la grande question pour les fans de Dallas, c'est est-ce que Luka Doncic, euh, Doncic aujourd'hui est, est assez bien entouré pour passer un tour de playoff? Tout le monde a envie de le voir. Enfin, ce mec est tellement talentueux. Il voilà, n'y a, a plus à ergoter 15 ans. Euh, ce mec est un talent générationnel. C'est probablement, euh, un des, enfin, si ce n'est pas déjà le cas, un des 5 meilleurs joueurs de la NBA euh, ou futurs 5 meilleurs joueurs de la NBA. Après, c'est des classements qui sont toujours compliqués à, à produire. Mais, euh,
1: oui, il est 5-10. Dans, dans les 10, ce sont. En, tout cas, cas, ouais.
0: en tout cas, c'est un franchise player en puissance, clairement et que si ce mec-là, tu lui mets les bonnes pièces autour de lui, tu te donnes une très bonne chance d'aller loin en play-off et de viser potentiellement le titre. Aujourd'hui, la grande question, c'est euh, notamment Porzingis, Porzingis qui, était, qui est une déception, qui est l'ancien coéquipier d'ailleurs de Frank Nelikina euh, au Knicks, avec qui, avec qui il a eu pendant quelques mois, je me souviens, une très bonne entente où ça marchait bien. Puis après, pouf, ça ça il s'est blessé comme d'habitude et il a, tout ça a disparu. Alors, on, on parle beaucoup du fait que Porzingis, cette intersaison, c'est une des premières fois qu'il est en bonne santé, qu'il a pu travailler sur son jeu. Tout le monde s'attend notamment à une vraie progression de sa part défensivement, encore une fois... C'est le besoin majeur des, des Mavericks mmh. et on a besoin de voir un. Port, enfin, ils ont besoin de voir un Porzingis qui est capable de retrouver un peu plus de, de vigueur dans la protection du cercle et ainsi de suite. Après les, 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 les recrutements qu'ils ont faits, bah, c'est un peu, c'est un peu, j'ai envie de dire mi figue mi raisin quoi, tu vois. C'est on a re ils ont re-signé Tim Hardaway Jr. Ils ont fait venir Reggie Bullock, très très bon, très bonne recrue à mes yeux. Sterling Brown se pointe également. Euh, après, c'est, on baigne un peu avec les, les, les mêmes joueurs. Il y a Moses Brown. Bon, ça, ça, personne ne peut savoir s'il va jouer une seule minute ou pas dans, dans la rotation de Kid. Euh, voilà. Qu Qu'est-ce qu que tu penses, toi, des Mavericks, euh, à l'heure d'aujourd'hui, avant même le début de saison
1: comme tu dis Doncic euh, voilà il est malgré son jeune âge il s'est déjà clairement imposé comme un, un leader de la ligue tout simplement et en plus dans les grands moments dans les playoffs il répond présent c'est-à-dire que tu as des, parfois des joueurs voilà, qui sont très forts mais qui en playoff ou quand c'est chaud c'est un peu plus dur. Lui non, lui tu as l'impression qu'ils s'en fous, en fait. Ouais,
0: mais fait justement, les... tu vois, la série face aux Clippers a soulevé ce problème-là. Pour moi, c'était un peu le même problème qu'avec James Harden, c'est-à-dire que ce joueur était tellement l'unique créateur. Le mec, c'est on lui donne la balle, c'est vas-y, tu crées du jeu, tu attaques en permanence. Sauf que ils prennent un avantage 3-2 dans la série et à la fin, tu vois bien que Doncic, il est cramé, il est cramé dans cette série il peut pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui une des une des priorités majeures du club c'est trouver ce, ce deuxième créateur de jeu ce mec qui, qui va être capable de porter la, la balle et créer du jeu pour faire souffler un peu Doncic et faire en sorte qu'il soit pas complètement sur les sur les genoux euh, quand arrive euh, le moment de faire la différence en fait
1: parce qu'il ouais, est, est capable de
0: le faire mais euh...
1: Oui, mais après, comme tu dis, le problème, c'est qu'il est capable de le faire une série, deux, on l'a pas encore vu, et aller bah oui. jusqu'en finale billets, c'est tout le problème. C'est le problème de ces quelques joueurs qui sont extrêmement dominants. Tu t'as cité Arden, on pourrait citer euh, Janis Tatekoum, par exemple, qui sont extrêmement dominants, qui vampirisent un petit peu leur équipe, c'est vrai, mais qui, à un moment donné, euh, Janis, il a gagné aussi, parce qu'il a des Middleton à côté de lui, pas Exactement. uniquement. Mais à un moment donné, voilà, il a gagné parce qu'il a d'autres joueurs qui sont capables aussi d'attirer la défense qui sont capables par moment mmh, aussi oui. euh, et à un moment donné enfin ça reste même si ce sont des, des mecs hyper athlétiques à un moment donné ils ont besoin aussi que le cardio souffre quelques secondes Mais donc il faut lâcher le ballon à quelqu'un il faut qu'ils se disent je vais lui donner le ballon à mon lieutenant je lui fais confiance il fera le taf sur quelques actions il peut s'enflammer ça peut faire le taf ils ont besoin de ça et c'est vrai que Dallas n'a pas ça on va pas se voilà. mentir c'était l'objectif de, de Panzingis c'était l'une des, des missions de Panzingis d'être le fameux lieutenant le fameux deuxième homme force est de constater que c'est un peu faiblard d'abord euh, c'est un deuxième homme tu sais jamais quand est-ce qu'il va te lâcher parce que cet été ça, ouais. ça a l'air d'aller mais la santé de Porzingis reste quand même une inconnue tout au long de la saison euh, et sur des séries de playoffs ou avec des grosses intensités où les matchs s'enchaînent est-ce que tu lui fais confiance Moi, très honnêtement, euh, j'aurais toujours Moi non. Peur de... <rire> Moi non. Non, mais voilà. Non, mais Avec vrai. son
0: passif de blessure et sa taille et tout et tout ce qu'on connaît de lui et, et si tu si tu regardes un peu les mecs qui ont le même profil que lui et qui ont des blessures au même au, à, à, à des moments similaires de leur carrière, ça sent pas bon. Et, et ça sent pas bon. Je suis désolé, non. ça sent pas bon. J'ai pas envie d'être pessimiste, mais ça sent pas bon. Moi, je pense ouais, mais... que c'est c'est pas.
1: Ah, mais je suis d'accord, c'est clairement, clairement un mec, tu auras toujours un, un, un doute en te disant est-ce qu'il va pas se blesser au match 6 et il fera pas le match 7. Exactement. Ça, il fait clairement euh, partie de cette catégorie-là. Alors, déjà, c'est pas une très bonne chose. En plus, euh, il était censé apporter un petit peu d'élan défensif. Il n'y arrive pas. Il, il, il est plus. Il y a aussi une chose qui, je trouve, dont on ne parle pas assez par rapport aux, aux blessures de Panzingis ouais. c'est que ça l'a touché dans son jeu. Il est il frotte beaucoup moins avec ses adversaires. C'est pour ça aussi qu'il s'éloigne de plus en plus de la raquette. Il a, plus,
0: il a plus confiance dans son physique. Voilà,
1: en fait. je, je pense qu'il a peur un peu d'une certaine fragilité. Je pense qu'il a pris conscience qu'il avait une certaine fragilité. Et du coup, il modifie son jeu. Il modifie son jeu en défense parce que euh, au, au niveau des blocs et tout ça, et au niveau du rebond, il mmh. est beaucoup moins présent qu'avant. Et le rebond aussi, c'est un problème du côté de Dallas. Et c'est un problème que n'a pas réussi à résolver euh, pour offensivement, il s'écarte de plus en plus. Et...
0: Ouais, c'est incroyable. Il est et incapable tout... de, de, de... il est incapable il de, de,
1: de Jouer deux au de... panier
0: Oui, de jouer pas... deux au panier. Ou même quand il a un mismatch avec un mec qui fait 30 cm de moins que lui, il est incapable de l'enfoncer et d'aller d'aller jouer au cercle.
1: Mmh. Pourtant... Je trouve ça dingue, en fait. Ah oui, non, mais c'est dingue. <rire> et les, déf les défenses adverses le savent. Parce que mais bien oui. souvent, ils n'hésitent pas à lui mettre, un, parfois même un mauvais défenseur un peu plus petit, euh, ils le mettent sur Porzingis parce qu'ils savent qu'il y a peu de chances qu'il provoque la, le, son adversaire et quand il le fait il n'a pas la puissance physique il n'a pas non plus ça c'est un peu plus grave aussi je dirais la technique il n'a pas énormément de moves en fait c'est vrai ouais. Complètement. il est assez limité dans ce registre d'ailleurs quel est le, le shoot signature de Porzingis moi j'en vois euh,
0: pas pour moi c'est bah, le tir à 3 points tête de raquette euh, ouais euh, quand euh, quand, euh, quand tu t'y attends pas quoi enfin, euh... mais bon c'est
1: par rapport à son profil, t'attends pas de ça, t'attends pas de ça, et j'ai presque envie de dire, c'est un shoot signature par défaut.
0: Est-ce que Alors... j'ai envie de te dire que s'il avait le package, le package euh, lié à sa taille et à son physique, en plus d'un shoot à trois points, à mi-distance, tout ce que tu veux, enfin, un shoot de loin euh, viable, le mec, c'est un, un monstre, clairement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été présenté au début de sa carrière. Oui. On se disait tous, mon
1: dieu, regardez ça, c'est une... La, 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 la... c'était voilà, ça. La, hein.
0: la licorne, la future licorne.
1: C'est devenu un peu un âne, ta licorne. Hein. <rire> elle coûte la, cher, cor la, cor
0: la corne est tombée. La corne, <rire> la corne est, tombée. <rire> <rire> est tombée. Et en fait, tu t'es aperçu
1: que c'était un âne et un âne qui coûte cher, en plus. Ils ont fait un pari dallas et c'est vrai qu'ils ont du mal parce que, voilà, ça n'a pas fonctionné. C'est pas c'est pas le lieutenant idéal quand t'as une star comme euh, Doncic pour la santé ouais. pour le, 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 le fait qu'il n'est pas assez rentre-dedans c'est pas un joueur qui s'enflamme en plus Pandingis. Euh, alors si en général il s'enflamme les deux premiers mois de la saison et ensuite il, il, il retrouve des standards un peu plus bas c'est aussi un peu sa spécialité oui. mais euh, c est, c est, voilà c'est pas le c'est vrai qu'aller à la guerre avec Pondingis c'est pas énorme non. et à la, et à <rire> la limite c'est Tim Hardaway Jr qui est le deuxième homme de cette équipe.
0: mais team. complètement ce qui et est assez est... dingue en fait, et parce oui. que ce mec-là, on lui a, cra... enfin, quand il a signé son contrat au Knicks, au encore, hein. Tout, ouais, ouais. tout, tout le monde disait, ah oh, mon Dieu, mais c'est c'est surpayé, et ainsi de suite. Il a braqué la banque, parce que voilà, euh, Tim Hardaway. Mais ce gars-là a bossé, ce gars-là a, a progressé, ce gars-là a eu a de a, a de l'envie, euh, et tu vois bien, et, tu... et il s'est imposé très naturellement à Dallas finalement.
1: Ah mais clairement il, il a fait une excellente saison et c'est pour ça aussi qu'ils qu l'ont très justement ressigné parce que Bien sûr. après la saison qu'ils qu faisaient ils avaient raison et c'est pour ça aussi on peut le critiquer ou pas, mais qu'il leur signé aussi cher. Mais en même temps, ils n'avaient pas non plus trop le choix. Et donc, tu
0: sais pouvoir compter sur lui dans les, oui. moments, dans les moments chauds. Il a réagi immédiatement dès qu'il a re-signé, Tim Hardaway.
1: Exactement. Parce que lui, par contre, est un joueur qui peut s'enflammer, qui peut te faire une série euh, où il peut pilonner. Et là, il peut faire oui. très mal. Donc, euh, en fait, c'est lui le deuxième homme. Le problème, c'est que du coup, ton deuxième homme officiel, bah, ça devient un peu problématique. Parce que, pendant une guise, bah, dans le salary cap, il bouffe sa part. Hein. Et il te Moi, gêne un peu. Ouais.
0: Moi, je suis euh... quasiment persuadé que Dallas, à un moment ou un autre, va penser à, à, à essayer, va essayer de transférer Porzingis. Oui, sans doute. Je pense. Je et... pense que si l'opportunité se présente et que le mec fait un bon début de saison, je pense je pense qu'aujourd'hui, ils sont assez conscients du fait que c'est, n'est pas le mec qu'il faut avec... à côté de Lucas. Quoi.
1: Mais si long, ce sera plus... Pour des alors après c'est pas rare parce que Don Kitsch est jeune mais si ouais. long je pense que ce sera plus pour des jeunes joueurs des tours de draft etc ce sera plus difficile d'avoir de la monnaie un peu plus euh... ouais
0: c'est ça ouais. après qu ce coûteux. que tu récupères exactement après
1: ils ont la chance d'avoir un franchise player jeune donc ils peuvent tabler sur euh, mmh, un projet ouais, ouais. Euh, sur, du, sur
0: du potentiel un peu sur avec voilà. une marge de progression euh, plus ils ou ont moins des, ouais. ils ont
1: des Jalen Bronson aussi que j'aime beaucoup à Dallas qui est encore jeune ils, mmh. ils ont tous ces joueurs là aussi qui peuvent euh, qui peuvent faire quelque chose donc c'est pas encore pris dire mais oui, ils vont essayer de, de tenter un coup parce qu'en plus ils ont aussi un autre défaut, c'est que traditionnellement à la franchise, ils sont pas très bons. Ils arrivent pas à ils arrivent pas à tirer, c'est un éternel problème du côté de Dallas. <rire> bah, ils
0: l'ont ils l'ont été ils l'ont été je veux dire Novitsky, quand tu vois l'équipe qu'il a en 2011, elle est elle est quand même bien, elle est quand même bien montée cette équipe quoi.
1: Ouais, mais alors c'était déjà Kidd par exemple était plus vraiment dans son. Non, dans il était sur la du...
0: fin. Du... Mais du... Ils avaient du... que... Tyson Chandler avait été euh, une pièce centrale de, de cette. Okay. Euh... Mmh. Il y avait Car... on oublie on oublie souvent, mais Karen Butler faisait partie de cette équipe. Il s'était pla... blessé pendant la saison. Il a pu jouer après. C'est Sean Marion qui était censé être euh, mmh. sortir du banc, qui finalement euh, était euh, était dans le 5. Mais euh, il y avait tout un il y avait quand même un recrutement qui était pas dégueu. Euh...
1: Non, 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 c'était une ah, belle ben, équipe, mais c'est en 2011. Depuis, ouais. euh, le plus gros coup qu'ils ont fait, c'était de Jordan et on sait comment ça s'est fini. <rire> oh mon dieu. <rire> -à il... <rire> ah, comment tu
0: réouvres les plaies, quoi.
1: <rire> oui, je suis désolé pour les fans des bases ma... Mais c'est vrai Là que... il voilà, fait sauter mais... les
0: points de suture,
1: quoi. C'est... <rire> Après, ils le savent. Hein, c'est vrai qu'à la jeunes si, ils n'arrivent pas à tirer. Je ne sais pas si Cuban euh, a un problème dans, dans son dans sa façon de communiquer lors des des mmh. des interviews, etc. Mais euh, des entrevues, pardon. Mais euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est un problème. Mais euh, du du coup, c'est une équipe. Je pense qu'il a un potentiel colossal qui manque un peu de, de, de création. Et ça, je suis pas sûr qu'il l'ait beaucoup plus et qui ont malheureusement euh, un lieutenant qui n'est pas celui de prévu. Alors, c'est souvent une bonne nouvelle, parce que tu te dis, ah, chouette, euh, j'avais pas prévu que ce mec-là soit aussi bon. Sauf qu'en fait, ça compense un peu le fait que celui qui était censé être le numéro 2, ouais. euh, en fait, euh, est, est pas présent. Hein. Et, et, et un autre problème aussi de l'équipe globale, mais on en revient toujours un peu au problème de Panzinguis, et je le disais tout à l'heure, c'est qu'il frotte pas trop. C'est une équipe qui provoque assez peu de lancers francs. Mmh. Il provoque pas de fautes et le lancer franc. Et Panzingis toujours dans ce rôle de plus je peux m'éloigner de la raquette, mieux je me porte. <rire> je me
0: porte ouais.
1: Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, les lieutenants, ils sont aussi là pour ça, pour euh, provoquer des fautes, ça fait des points faciles, ça perturbe l'équipe adverse parce que, bah, tel joueur, il peut se retrouver avec trois fautes au bout de deux cartons, de du coup, c'est le banc illico. Et, et tout ça, ils ont pas, ils, voilà, ils, il leur faut des mecs dans la raquette euh, qui puissent qui puissent un petit titiller les, les, les joueurs adverses, ils n'ont pas. Moi, j'aime bien Dwight Powell, je trouve qu'il fait euh, parfaitement son, son rôle. C'est un role mais, player. Voilà, c'est ça. Et comme tu l'as très bien dit, il fait son rôle, mais voilà, il ne faut pas attendre mmh. de lui euh, qui révolutionne euh, la raquette non, de, non, de non. Dallas. C'est sûr. Mais il fait le taf. Oh,
0: mais, ouais, je si bien aussi,
1: ouais. mais si à côté, tu avais un Panzingis, un dragon. Non, euh, le dragon, je crois que c'est ce qu'il s'est tatoué sur le dos, mais c'est le, <rire> le seul dragon qu'on a sur le terrain avec lui. Quoi. Et c'est dommage, <rire> c'est dommage.
0: Oui, complètement. On va enchaîner avec les euh, Portland Trailblazers. Voilà encore une équipe euh, qui... Il euh, bah, y, y a des points d'interrogation partout autour de cette équipe, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, on a eu un, une intersaison extrêmement bizarre, en tout cas de mon point de vue, Damien Lillard euh, porte cette équipe en play-off quasiment chaque saison. Chaque saison, on se dit « Ouais, Portland, machin, ça va, pas, ça va limite faire les play-offs. Et puis finalement, ils sont quatrième, cinquième, sixième. Enfin, tu te demandes comment c'est possible, étant donné que la liste des, des blessures est longue comme le bras et que malgré tout, ils sont là, toujours et encore. Lillard, euh, qui aujourd'hui discute encore de son, de son clutch, euh, de son gène clutch, bah, plus personne. Enfin, je veux dire, combien de fois il va falloir prouver le truc. Ah, ce wow. joueur est absolument
1: fabuleux. Il y a de Paul George il le conteste un petit peu, mais ouais. <rire> c'est un jeu, mais...
0: <rire> et, euh, et voilà. Et donc, Lillard, manifestement, sa volonté, c'était que le club se renforce, mais se renforce très concrètement avec une vraie chance de jouer le titre. Et là, c'est pas vraiment ce qu'on a eu pendant l'intersaison. Encore une fois, ça s'est renforcé bah, sur les côtés, hein, un petit peu, vite fait. Mais il n'y a, a pas vraiment eu de révolution. Euh, je veux dire, quand tes meilleures recrues, c'est Cody Zeller et Larry Nen Junior. C'est un peu compliqué, j'ai envie de dire. Et euh, voilà. Toi, le fan de Portland, comment as-tu vécu cette intersaison Et qu'est-ce que tu penses euh, bah de, de Damien Lillard Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il, il est réellement dans l'état d'esprit de rester dans cette équipe Ou est-ce que tu crois que. C'est ce qui se murmure, hein. c'est que potentiellement, avant la trade deadline de février, c'est pas impossible qu'il aille toquer à la porte de Nilochet pour dire hey, « Eh oh mec, faut, il faut me bouger ailleurs maintenant, quoi, ça suffit, j'ai assez donné ».
1: Et après on dit que c'est moi qui ouvre les plays. Euh... <rire>
0: ah je vais te faire mal là.
1: <rire> ouais ouais ouais. Vous avez deux heures. Non non, il y, y a beaucoup de questions. Euh, la première, qu'est-ce que je pense de l'intersaison bah moi je sais pas. Tu, tu, tu as ta, ta star qui, qui tape un peu du poing sur la table, qui dit voilà moi je maintenant je veux une équipe sérieuse. Je veux peut-être des non le star. On te ramène Tony Snell et Cody Zeller, moi je sais pas, moi, je trouve que tout va bien. Je... Tony Snell. Je sais pas, c'est... Toi, t'es content, toi <rire> tu bah, Je sais pas, moi je trouve... Bah ah, okay, ben Mac... ben McLemore aussi, moi je trouve que c'est... Ben
0: bon, Excellent. on est
1: Totalement dans le, dans le registre. <rire> euh, non, c'est sûr que quand on a vu les premières signatures... Marcus dit... Chris
0: aussi, Marcus Chris, j'avais oublié Marcus. Oui, Chris. Bah... Génial, le mec qui arrête pas de naviguer... Le mec, il voyage, quoi. Le oui, globetrotter bah, de bien des... oublié.
1: Il a des points miles des points Il a des points mails, que... ouais. non oui. <rire> c'est sûr que, franchement, quand on a vu les premières signatures, on s'est dit « Mais quoi ?»« qu -ce que... <rire> What ?»« Mais qu'est-ce que tu fais quoi ?»« euh, Oh, euh, Neil, réveille-toi un petit <rire> peu, là. Euh... »« Neil ?»« Parce que Houston, euh, on a un problème, là, parce que c'est pas possible. Euh... » Oui, c'est à vous que c'est une intersaison assez, euh... assez étrange, parce que voilà, tu as un franchise player qui tape des points pour avoir des noms, et on a des no-names. » Voilà, donc euh, c'est un choix, c'est un parti pris. Hein. Ça, c'est faut reconnaître que <rire> qu'est-ce que l'audace, euh, bah c'est voilà. Voilà, c'est ni le chien. Euh, c'est ni le chêne <rire> cet été, c'est ça l'audace, c'est-à-dire rien à péter. Ils, ils sont fous. Tu, euh. tu, tu,
0: tu veux des All Stars Je vais t'avoir des All Stars. Tony Snell, au, dans l'équipe. Ben les morts, Allez hop. Voilà,
1: ça fait non, rêver c'est chaud, ça ouais. fait rêver. chaud. Euh, voilà t'as un, un mec euh, oui comme tu l'as oui. dit voilà Lillard qui, est, euh, bah, qui fait partie des, des, des meilleurs euh, des 10-15 meilleurs de la ligue qui, 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 qui porte la franchise vers le haut il commence un peu à avoir les bah, il avance les... en âge
0: surtout il commence à avoir un âge ouais, où, ça, et... où ça commence à, ça commence ah, à suffire euh...
1: Tout à fait, la, <rire> Ça la, commence la, à suffire. La, la, la fenêtre de tir vis-à-vis euh, de l'Irlande vis -vis commence aussi un peu à, 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 se, à se diminuer, c'est sûr. Donc oui, une intersaison très bizarre. Euh, après, on se renforce un petit peu. Moi, j'aime bien euh, quand même euh, l'arrivée, j'allais dire le retour maintenant, l'arrivée de Larennes oui, Junior, euh, qui va vraiment coup,
0: apporter, très bonne recrue, ouais.
1: très bonne recrue, qui va vraiment apporter ce dont on avait besoin, c'est-à-dire principalement de la défense. Euh, plus, bah, tu,
0: remplaces, tu remplaces Enes Kanter et Carmelo Anthony par Cody Zeller et Larry Junior. moi je vois ça comme un plus personnellement je suis désolé pour les fans de, de, surtout de Carmelo Anthony qui vont peut-être crier euh, au scandale en, en m'entendant dire quelque chose comme ça mais, mais moi je trouve que c'est pas c'est pas oui, mal en fait
1: si, C'est un plus, d'abord c'est un plus parce qu'il y en a un qui est quand même plus jeune et sur le long terme c'est de toute façon un plus, parce que mélo on savait que ce serait une, peut-être deux saisons, pas plus. Oui, oui, voilà, ouais. Et, et merci pour tout, et voilà, là, avec... Euh, défensivement,
0: c'est chaud, mélo quoi, je suis désolé. Oui, c'était
1: compliqué. compliqué, après, on, on a eu WhatsApp des canteurs, tu sais, donc... Euh, <rire> je veux dire, on est blindés, hein. on a vu des choses, enfin, on n'a pas vu des choses, surtout, c'est surtout ça. Oh, le traumatiser, quoi donc euh, Ouais. quelle imposture ce Whiteside, mais bon euh... <rire> mais, euh, mais voilà donc forcément on a gagné en défense après offensivement c'est pas non plus un branquignol mais c'est un joueur surtout qui va mettre de l'envie de l'énergie je pense qu'on a besoin de ça mmh. aussi on a besoin de après, alors pour essayer d'être un peu plus dans, pour essayer de comprendre un peu la logique de notre GM, je pense qu'il a voulu mettre des joueurs, voilà, qui sont dans des role players, mais qui sont vraiment dans dans la volonté de faire des choses, etc. Après, euh, euh, l'une des meilleures saisons récemment qu'on avait fait, c'était avec des Noah Vonley, par exemple sur l'aile, euh, qui n'était pas clinquant mais qui faisait des bonnes choses. Donc c'est peut-être le parti pris pris. Alors c'est très mmh. risqué, j'en conviens.
0: Alors ouais.
1: Et puis après a... le, le gros parti pris, surtout, pardon, excuse moi non, le non, gros parti pris après, c'est euh, surtout la santé de Nurkic. C'est ouais. l'élément clé de cette saison. Nurkic, c'est 45 matchs sur les deux dernières saisons.
0: <rire> ouais. Tout est ouais, dit. C'est ouais, euh, ouais.
1: malheureusement le, 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 le alors les, les blessures et Portland, c'est une longue histoire d'amour, mais euh, mm. de toute façon, ouais. mais c'est sûr que voilà, c'est le gros problème, parce que quand Nurkic est là et quand Nurkic est bon, Portland fait toujours de très bonnes séries. D'ailleurs, la saison dernière, quand il est revenu mmh. et qu'il a retrouvé un petit peu le, le rythme, il a fallu du temps, tout de suite, on a été bon. C'est symptomatique quand tu regardes, quand l'effectif est, est au complet et que Nurkic est bon, on a une équipe, en effet, qui est peut-être 5e, euh, 5-6 assez facilement, et là, on est bon. Le problème, c'est que voilà, ton pivot, il est absent un match sur quatre. Ouais. Bon, euh, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, la saison dépendra énormément de la santé de Nurkic, et, et c'est comme pour Zengis, jouer ta saison sur la santé de Nurkic c'est un peu risqué mais pourquoi pas après, euh, après peut-être qu'il y aura encore un coup euh, de trade j'y crois assez peu parce qu'on a quand même un GM qui est assez, assez frileux qui n'ose pas faire des gros coups donc je serais étonné qu'il qu fasse encore un gros coup euh, de toute façon principalement si on fait un gros coup c'est le départ de McCollum Ouais. que tout le monde voyait partir hein. du côté de Portland on ah ouais. était personne qu'il allait partir parce que c'est le seul joueur qui a de la valeur ouais. enfin t'en as deux t'as euh, Lillard qui est indéboulonnable et euh, t'as McCollum donc c'était forcément lui qui devait dégager et il est encore là donc euh, voilà et s'il y a trade ce sera forcément lui euh, McCollum euh, alors qui, lui, on parlait des défenseurs euh, intérieurs tout à l'heure lui en termes de défense il faut aussi un petit peu en parler hein. euh,
0: c'est c'est un matador
1: ah, c'est oui c'est ça il évite très très bien le taureau oui ça c'est un très bon matador ah on, on, on pointe souvent du doigt Lillard mais entre Lillard et mais euh, Lillard défend beaucoup mieux parce que <rire> Lillard Tony défend, Allen en
0: fait... par rapport à McCoolum. non mais
1: c'est ça c'est oui c'est Tony Allen ou tu... ou tu veux. parce qu'en fait Lillard fait des efforts mais il est pas bon ouais. mais McCoolum ne fait rien en défense ouais. c'est calamiteux et tu peux pas te permettre d'avoir de... C'est gênant, ouais.
0: En playoff, des fois, c'est gênant.
1: C'est euh, gênant. Moi, mais... moi, je
0: suis fa... moi, je suis fan des Nuggets, donc euh, je t'avoue ouais. que j'étais très content de voir McCollum faire euh, jouer ouais, des hanches comme il le fait, quoi. Ouais, non, mais puis surtout, euh, voilà, sans Jamal Murray en face, tu te dis, c'est pas possible, en fait.
1: Ah, le problème, c'est qu'il fait du yoga euh, en dehors. <rire> bon, euh, <rire> très bien. Moi, je suis content, mais ce serait bien qu'il arrête d'en faire quand il défend parce que c'est pas possible Mais, mmh. euh, et du coup on se retrouve avec quand même une ligne extérieure euh, qui ne défendent pas ce qui est ouais. très bon et puis comme à l'intérieur on a euh, Collins et Nurkic qui étaient euh, abonnés euh, à l'Obamacare <rire> euh, c'était compliqué donc euh, ouais. c'est pour ça qu'on a galéré après qu'est-ce que je vois cette saison je, je sais pas ça dépendra comme je l'ai dit de la saison de, de Nurkic je, on est capable de faire les playoffs parce que tous les ans, on ne nous voit pas en playoffs et tous les ans, on arrive à les avoir. Ouais. Par contre, ça va être compliqué parce qu'on a tendance un peu à stagner et j'ai tendance à te dire justement qu'à NBA, on ne stagne pas. C'est-à-dire que ou tu progresses ou tu régresses. Mais stagner, en fait, la stagnation à NBA, je trouve que ça n'existe pas vraiment et nos concurrents se sont renforcés. Quand tu vois la gueule de Memphis, ouais. bah, ça s'est vachement renforcé. Je ne suis ouais. pas sûr que Memphis soit derrière nous à la fin de la saison. Euh, on s'est battu avec Dallas euh, est-ce que Dallas finira encore devant nous peut-être ça, ça va être compliqué c'est très compliqué il y a le cas Warriors on ne sait pas euh, donc ça va, être, ça va être compliqué ça va être très très compliqué mais on va se battre euh, Lillard peut encore s'enflammer après pour répondre à ta deuxième question sur euh, Lillard en février alors ça c'est le scénario que je crois le moins possible Ouais. je pense que si Lillard part ce sera l'été euh, à la fin de la euh, saison, tu veux dire À la fin de la saison. Alors, je pense. Il va laisser peu... la
0: saison entière euh, pour alors, voir. D'une part, on euh, sa est. chance,
1: je crois. Ouais. D'autre part, euh, je pense un petit peu en, dans un acte classieux, un, un peu de John vis-à-vis de la franchise. Je pense qu'il ferait plutôt un départ euh, cet été. Mais déjà, je suis en train de te parler d'un départ de cet été, alors qu'il y a un an, je t'aurais dit il ne partira jamais. Et c'est ouais. ça aussi le problème de, de, des Blazers c'est qu'on on a quand même basculé un petit peu dans un, un scénario assez mauvais. C'est-à-dire que euh, Lilan, il y a un an, on te disait, moi je ne partirai pas, je, je suis à Portland, je ne partirai pas, j'aime, je m'y plais, je reste. Et il était sincère, et aujourd'hui il est toujours sincère quand il dit, je me plais, je suis à fond, mais je commence un peu à en avoir marre. Et on peut le comprendre. Et son discours a changé. Alors, au moins, il a l'honnêteté de le dire, euh, plutôt mmh. que. Parce que t'as des joueurs qui font des grandes déclarations. Euh, C'est ma franchise pour la vie, qui trois mois après, demande un trade. Mais. Euh... Il, a signé,
0: il a signé un contrat de quatre ans. Là, Je crois qu'il est dans la première année de son contrat. Il est signé jusqu'en 2025. Et en 2025, il a. Enfin, euh, pour la saison 2024-2025, il a une, une option joueur euh, à, à faire jouer. À, 48, à plus de 48 millions euh, l'option.
1: Oui, c'est ça. Euh, voilà, donc moi je pense que... Ce... Voilà, je ne vois pas trop le scénario du mois de février. Après, pourquoi mmh. pas Mais Ce qui, ce qui est sûr, c'est que euh, le front office a réussi quand même à faire en sorte que leur euh, franchise player qui était dévoué à la franchise commence un peu à en avoir marre. Il ouais, se pose euh, grave euh, la
0: question de savoir s'il continue voilà. ou pas. Quoi. Alors que c'était peut-être le mec le plus... Euh... Enfin, si tu devais miser une pièce sur le gars le plus euh, loyal... <rire> de la ligue bientôt tu, tu, Damien Lillard arrivait probablement dans les premiers dans les premiers, dans oui. les premiers noms
1: quoi. si tu faisais un sondage parmi les mecs de la ligue actuelle front une carrière à la Duncan c'est à dire toute leur carrière mmh. dans la même franchise Lillard aurait été sans doute dans les tout premiers cités là ça devient un peu plus compliqué euh, et c'est aussi un petit peu de la, enfin c'est aussi c'est surtout en grande partie de la responsabilité du front office qui euh, qui, qui voilà qui a géré euh, diverses intersaisons notamment le dernier de manière un peu farfelue mm. euh, qui euh, a nommé marbury euh, pas marbury Billups, pardon oui, euh, euh, oui. Ch
0: chance bill euh, coach pour remplacer euh, pour remplacer comment il s'appelle celui qui est parti St euh, je... stats Ouais, qui devait partir
1: qui devait partir c'était oui, qui devait
0: partir c'était euh... déjà dans les discussions la saison d'avant
1: oui c'était une un fin de cycle je dirais mmh. plus que... ouais. Alors, il y avait un peu les résultats aussi mais c'était globalement un fin de cycle je pense qu'au bout d'un moment son discours ne... ne passait plus donc il devait partir moi Bilob je suis quand même très très euh... très pessimiste parce qu'il a quand même quasi aucune expérience euh... et puis euh... enfin, c'est la fameuse théorie des nouveaux coachs hein, c'est à dire on les prend parce qu'ils peuvent être potes avec les joueurs Bon, c'est sympa, ça fait plaisir aux joueurs mais à un moment donné euh, ça fait pas forcément gagner. Mmh. Donc j'ai très peur alors il, il arrive avec des bouts discours mais bon euh, tout ça c'est de la com, on verra un peu plus. Mais je ne suis pas forcément euh, très optimiste. Et puis en plus, euh, en, ils ont réussi quand même ça c est, c est, c est à mettre au crédit de la, de la franchise. Hein, parce que c'est la seule franchise qui arrive à te nommer un coach et à créer une polémique qui retombe ouais. dans la gueule du franchise player. Hallucinant. Ça, c'est quand même... Euh,
0: ils ont attendu, je ne sais plus, 3-4 jours avant 3, 4 de, jours de, en, en de clarifier rien. la situation. Alors que Lillard était, euh, était en train de...
1: Oui, il bah, y avait des fans de... voilà a, donc il y a eu la nomination de Billups qui a eu de, de près ou de loin une petite affaire euh, voilà, euh, d'agression sexuelle. Il y a eu une enquête apparemment... OK, bon, euh, pas de problème. Mais voilà, du côté de Portland, qui, qui est une ville très politisée, notamment sur ces questions-là, euh, il y a encore des manifestations très, très... Euh... Mais alors,
0: ils, ils ont refusé de dévoiler en fait, les résultats de l'enquête qui a été oui. menée. Ils ont juste dit, il faut nous faire confiance là-dessus. Euh, rien de ce qu'on a trouvé euh, ne nous... Ne nous inquiète, euh, il, est tout à fait, euh, il est tout à fait honorable de notre part de l'embaucher, de, de l'engager. A... grosso Et modo, à... alors, regardez ailleurs, euh, a... c'est bon. Et
1: après tout, tout, tout pourquoi tout, tout pas bien. la présomption d'innocence Pourquoi tout ça. pas, mais bien évidemment. Le problème n'est pas forcément là. Le bien que. Comment ça
0: a été mené, en fait, voilà, c est c est le... comment ils ont géré ça. ça,
1: ça a été euh... catastrophique les fans se sont retournés enfin une partie des fans se sont retournés sur Lillard et les mecs ils n'ont rien trouvé de mieux que de se tourner les pouces pendant 2-3 jours et ouais. d'attendre une conférence de presse pour intervenir non quand on franchise player en plus L'année où il commence un peu à avoir des déclarations, il faut intervenir tout de suite, tu fais mais une déclaration en disant euh, mais tu, un, un tweet de, euh, sur le compte officiel ou euh, de, de Twitter de la franchise aurait largement suffi, mmh. un truc ba basique que tu fais en, en 10 minutes, euh, voilà. ils ont attendu 3 jours pour faire une conférence de presse lamentable où, euh, Nilo nous a fait un signe de vieux Ken. Oui, enfin, ouais,
0: c'est ça, ouais. C'est, c'est mis à, en, en, communication avec, enfin, la, la, responsable de la communication, justement, pour dire, dès que je fais ce signe-là, euh, je sais plus ce que c'était, boire un verre ou je sais pas quoi. Ouais, je,
1: je bois ma bouteille d'eau et je te regarde, euh, bah, regarde. mais je te
0: regarde, mais c'était, 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 c'était comique,
1: le mais truc. Mais c'était un remake de, euh, de Marius bah... avec Tu me fends le cœur, quoi. C'était ça, quoi. J'ai l'impression que c'était
0: un sketch, le machin,
1: quoi et c'est pas professionnel et ça je pense non. que Lillard à un moment donné il en a marre aussi et je pense aussi que cette polémique il s'est rendu compte que les fans c'est un, un demi-dieu dans la ville on va pas se mentir mmh. bah, il s'est rendu compte que le demi-dieu ça pouvait vite changer vis-à-vis -vis des yeux des fans et Merci ça je pense bien. aussi que ça, je pense que ça a dû le marquer mmh. parce qu'il s'est rendu compte que ouais, même à Portland on pouvait euh, lui balancer des tomates euh, alors, ouais. par, par réseaux sociaux certes ça n'est que ça mais quand même je pense qu'il voilà, qu il il s'est dit ah, même à Portland euh, les mecs ils peuvent me lâcher donc oui tout ça crée un un contexte qui fait que, très clairement, euh, s'il y a des offres sur son bureau, euh, il, les, il les lira, ça c'est sûr.
0: Moi, l'information, finalement, la, la plus euh, dérangeante, je trouve, hormis, bien sûr, tout ce que, tout ce que tu viens de dire, hein, mm -hmm. mais euh, je l'ai trouvé dans un article de John Olinger sur euh, The Athletic. Donc, mm -hmm. John Olinger, c'est euh, un journaliste statisticien euh, qui a travaillé pendant de nombreuses années dans, la, dans le front office des Memphis Grizzlies, donc c'est quelqu'un qui connaît quand même très bien
1: oui, c'est un, un assez sérieux. Oui, oui les
0: rouages euh, de, des clubs, comment ça fonctionne euh, et comment interpréter en fait ce qu'un club fait ou ne fait pas, notamment sur le marché des transferts et ainsi de suite. Et, euh, et lui s'est étonné notamment, enfin euh, s'est étonné, pointe du doigt le fait que Portland depuis quelques années maintenant euh, fait un effort absolument monumental pour rester en dessous de la ligne de taxe, du, du taxe du salarié cap, donc de façon à ne pas payer de pénalités. Déjà, c'est pre un premier signe que l'investissement dans, euh, dans une équipe qui est capable d'aller gagner le titre, bah, ce n'est peut-être pas le, la priorité. Et euh, il a souligné aussi le fait que les Blazers n'avaient toujours pas utilisé leur, leur mid-level exception. Donc, C'est un contrat qui permet euh, de signer un joueur euh, bah, pour un montant qui est plutôt pas dégueu, donc euh, un, un joueur de qualité. Et, euh, et voilà, sauf que le marché, des, le marché des agents libres et tout ça est à, est à peu près calé, terminé. Enfin, il n'y a plus grand-chose à faire avec ça. Donc, euh, donc voilà. Ce, ce qu'il essaye de dire finalement là-dedans, c'est que Portland est potentiellement dans une stratégie de, euh, bah, dans une stratégie financière, point, de faire des économies, de ne pas payer trop cher, mmh. de faire en sorte que euh, bah, les propriétaires ne se retrouvent pas avec une ardoise à payer à la fin de l'année, qui est voilà donc. Soit c'est eux, soit c'est, enfin, je ne sais qui, 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 qui voilà, c'est sur l'ordre de se dire, voilà, financièrement, vous me maintenez une, vous me maintenez une situation saine où on ne se retrouve pas à payer des, des, des millions supplémentaires parce qu'on a, parce qu'on a créé une, une équipe capable d'aller chercher le titre,
1: quoi. Bah, très clairement, ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Allen, ancien propriétaire, mmh. est donc mort en 2018. Mmh. Depuis 2018, c'est sa sœur qui a repris le. Tout à fait l'Empire qu'il a bâti. Euh, et il faut savoir qu'ils euh, ils sont également propriétaires des Seahawks, donc euh, la franchise de NFL à Seattle. Mm -hmm. euh, donc, ils ont un petit peu d'argent pour la faire courte. Euh, <rire> mais, très, mais, mais très clairement, euh, la priorité euh, de, 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 de la sœur, c'est plutôt le football américain que le, le basket. Donc, euh, il est évident voilà, comme que euh, si on peut éviter de se payer des surtaxes, ils le, feront, ils le feront plutôt du côté de la NBA que du côté de la NFL, où là, ils dépensent un peu plus euh, sans compter. Donc, il y a une frilosité de la part de, de, de la tête de la franchise, oui. très clairement depuis quelques années. Elle n'est pas une grande fan de de basket, elle a hérité de la franchise, euh, vraiment hérité au sens... Est ce qui n'était
0: euh, pas le cas de Paul Allen, pour le coup.
1: Qui, lui, était un vrai passionné euh, mm. dans tout ce qu'il a fait. Euh, J'encourage tout le monde à se renseigner un peu sur le bonhomme, il a une vie de dingue. Mais c'est un vrai passionné de, de, dans tout ce qu'il a fait, notamment le basket. Euh, ça sort un peu moins, donc c'est sûr que du côté, de, du côté financier, il y a une frilosité. et à un moment donné, tu ne peux pas être frileux quand tu veux obtenir des résultats. Non, euh, tu ne peux pas, tu... non.
0: Et, et, et je pense que Lilard s'en rend compte. Oui. Il doit le savoir, Lillard, il n'est pas bête, je veux dire, il sait très bien comment non. ça fonctionne, il est dans la ligue depuis assez longtemps pour savoir que sans, sans un, un investissement important, je veux dire, il n'y a pas une seule franchise qui joue le titre aujourd'hui qui n'est pas, pas en train de dépasser allègrement le salary cap. Tu
1: es obligé, de, à un moment donné, quand tu as une fenêtre de tir, tu es obligé de, de, de faire un all-in, ça passe par allonger l'argent, ça passe par euh, claquer euh, parfois des tours de draft. Voilà, signer des joueurs pr prendre des paris sur quelques trades si tu prends un risque mais tu y vas quoi. Y a, moi je ne connais pas d'équipes frileuses qui ont gagné un titre euh, les Raptors quand ils gagnent un titre ils font le pari euh, Léonard bah ouais mm -hmm. mais ça a payé euh, les, les, les Bucks ont claqué aussi la, la, la planche à billes à un moment donné euh, oui, et ils ont, y y ont, y ont y fait
0: aller. venir avec, euh, des in en sacrifiant des piques, en, enfin, en, à... en payant ce qu'il fallait payer. Quoi.
1: À un moment donné, il faut y aller. Il y, y a trop de franchises capables de gagner le titre, très costauds. Si tu veux pas leur passer devant pendant ta, ta ligne de tir, tu ne peux pas y aller en mode alors je ne vais pas trop dépenser, euh, alors je vais garder un peu mes tours de draft. Non, tu ne peux pas te la jouer père économe. À un moment donné, c'est all-in. C'est ouais. comme ça que ça se passe. Et Exactement. toutes les franchises qui ont gagné ont toujours fait des all-in. Euh, à part peut-être une ou deux exceptions, mais Cleveland, quand ils ont gagné avec LeBron, ils ont fait du all-in. Euh, ils faisaient des gros contrats, ils faisaient péter euh, le chiquier et ils entouraient euh, LeBron de, euh, Irving et Love. Entre autres. Et voilà, à un moment donné, il faut y aller. Et clairement, nous, on est une franchise qui, qui est plutôt timorée, donc on n'y va pas. C'est pour ça qu'on n'est pas favori, on n'est même pas contender pour moi, on est euh, contender par accident.
0: Mmh. On est, euh, finalement, l'objectif, c'est de passer un tour, un tour de play-off et peut-être peut avoir euh, la même opportunité. C'était quand C'était en 2019, quand ils ont fait les finales de conférence.
1: Ouais, en fait, on, on est un peu les baissers bon. de l'Ouest. Ouais. sauf que euh, l'épaisseur sont les spécialistes comme ça de, 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 la, de, la, de la gestion euh, mi-tableau ils le font très bien et pour une ville comme Indiana c'est très bien euh, Indianapolis mais euh, le problème c'est que pourtant ils ont l'illard et tu peux pas te permettre quand tu as un joueur comme ça euh, ouais. de très haut niveau ou alors tu, tu, tu assumes un peu plus ton, ton, ton statut de dire voilà nous ce qu'on veut c'est euh, on fait le playing playoff et ouais,
0: pas ça c'est pas
1: le cas et à un moment donné je pense que l'illard en a marre et puis on va pas se mentir je pense que l'illard est très convoité euh, il a fait Team USC il a sans doute dû euh, voilà, avoir des petites discussions avec des copains et tout euh, à non point douter il aura des propositions et quand tu vois qu'il y a de plus en plus de super teams qui se créent bah, Lillard c'est typiquement euh, l'un des joueurs euh... de toute façon quand tu regardes les, les gros joueurs de ce calibre là dispo en ce moment il n'y en a pas tant que ça hein. globalement tu as pris ouais. des débile et Lillard
0: complètement de toute façon, après, un mec comme Lillard, tu ne le, le remplaces pas. Si tu t'en sépares, c'est que tu pars sur autre chose quelque part. Une reconstruction euh... totale, ouais. oui. Et ça va me permettre d'enchaîner sur le cas Ben Simmons, justement. Parce que tout à l'heure, je parlais du contrat de, de Lillard qui, qui, qui débute là, cette saison. Et quelque part, Ben Simmons, un... enfin, notamment dans les rumeurs de transfert, le, le scénario idéal pour Philadelphie, ce serait de récupérer justement quelqu'un comme Damien Lillard. Damien Lillard, pas quelqu'un comme Damien Lillard tout simplement il y a une autre proposition que Portland a faite apparemment ça a, ça a fuité un petit peu là, dans la presse américaine c'est CJ euh, McCollum et Robert Covington plus des pics de draft apparemment cette proposition est sur la table depuis pas mal de temps et euh, les Sixers seraient, seraient, seraient en tout cas c'est une, 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 des, une des propositions qu'ils ont gardé on va dire dans, de côté et qui ne qui semble pas tout à fait improbable, qui pourrait se concrétiser. Manifestement, il y a aussi l'autre rumeur qui dit que les Sixers devraient faire un, un move euh, avant le training camp. On va voir comment ça va se passer. Ça, rien n'est moins sûr. Je comprends ensuite qu'ils n'ont pas envie de débuter l'année sur une situation euh, avec des polémiques qui s'enchaînent et gâcher potentiellement une année supplémentaire de la carrière de Joel Embiid, qui, d'un point de vue santé, lui, c'est pareil, il y a quand même énormément de. Mmh. Là, il est, là, il est en forme, autant en profiter, j'ai envie de dire. Bref. Simmons. Donc, Simmons veut partir. Le mec arrive dans la Ligue en 2017, premier pic de draft, dans la frénésie générale à Philadelphie. Mmh. Quand tu vois des vidéos du, du pic de draft, euh, tous les mecs euh, à Philadelphie, ils sont, ils sont complètement dingos, quoi. Pour eux, c'est la concrétisation du process. Mais. Oui, parce genre,
1: que à l'époque, ils étaient vraiment au fond du trou. Hein.
0: Bah, ils viennent de vivre plusieurs saisons à, voilà, à tutoyer le, les records les plus médiocres qui soient. Quoi. Sauf que, voilà, on ne on peut, on peut pas dire le contraire concernant Ben Simmons. Enfin, je veux dire, moi, c'est toujours un truc qui m'a choqué c'est que depuis qu'il est entré dans la Ligue, il n'a jamais travaillé son tir extérieur, ou du moins, il ne l'a jamais utilisé concrètement en match. Il a signé un contrat, une extension de contrat de 170 millions de dollars en 2019. Il vient de finir la première année, il reste 4 ans de contrat, il a signé un contrat de 5 ans, j'ai oublié de le dire, et là aujourd'hui il exige un transfert euh, et il refuse de jouer, il refuse de se pointer au training camp, il refuse de participer à la saison, selon, selon, selon le, ses représentants il est prêt à, à, à rester loin de l'équipe le temps qu'il faudra jusqu'à son transfert, et chose très 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 intéressante, c'est que j'ai entendu Zach Lowe et plusieurs observateurs dire que le bras de fer qui est actuellement engagé entre Ben Simmons et les Sixers est suivi de très très près par la NBA parce qu'ils ont peur aujourd'hui que cette situation crée un précédent, à savoir un joueur qui signe un contrat max ou proche du max et qui au bout d'un an ou quand le contrat commence à peine à être activé, demande, exige même à partir, mettant le club dans une position peu enviable où, le, grosso modo, le, la, la capacité de négociation du, du club se retrouve largement amoindrie. Je pense que pour l'image de Ben Simmons, ce n'est pas bon non plus. Pour le club, pas forcément, on va en parler peut-être de la façon dont ça a été géré, notamment la, les, après l'élimination face aux Hawks en play-off. Rich Paul qui est l'agent de Ben Simmons, qui est aussi l'agent de LeBron James et son, le, le, un de ses meilleurs amis, il est réputé pour être intransigeant dans les négociations et de réussir la plupart du temps à, 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 à parvenir à ses fins. Mais cette pression que Rich Paul met sur les clubs, elle est, elle est plutôt mal perçue du point de vue de la NBA parce que ça aussi, c'est aujourd'hui, les, super, enfin, les stars, comme Ben Simmons, pourraient choisir leur destination à la carte, au menu, et c'est pas du tout le, c'est pas du tout ce que veut la ligue, et les propriétaires des clubs surtout. Mm -hmm. C'est-à-dire que si, si y a un mec, ils veulent pas que le gars dise, ah bah finalement, ça, ça me casse les pieds, j'ai envie de me barrer ailleurs, maintenant vous me mettez bien, vous me mettez sur la côte californienne. Non. C'est clair et net que la NBA ne continuera pas là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Faut, faut bien le comprendre, ça. Euh, voilà. Et même euh, d'un point de vue après, euh, pour, pour Ben simon je veux dire, le gars signe un contrat, une prolongation de contrat. Il est à peine au début de son contrat et il, il dit « je ne continuerai pas à travailler ». Parce que, je veux, je veux dire, il est il est employé de, de du club. Tout à fait. Qu'on qu soit bien d'accord.
1: Ah, c'est un salarié, je dire, oui.
0: Je veux dire, le mec est millionnaire, mais il est salarié du club. Donc il a, grosso modo, il dit « je ne viendrai pas, je ne me présenterai pas ». Donc, l'image du joueur, du club, de la ligue, tout ça… Est en, est, ça, ça ça, C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà. Quel est ton sentiment par rapport à la situation de Ben Simmons première, euh, première question, euh, mon cher Florent. <rire> —
1: euh, fouf, vaste question parce que comme tu dis ça, y a, ça touche à la fois la ligue, ça touche à la fois le joueur, la franchise, ça touche énormément de choses euh, Il est clair que la, la ligue regarde ça, euh, comme tu l'as très bien dit, euh, d'un œil assez euh, inquiet Alors des précédents il y en a déjà un petit peu, d'une certaine manière Arden avait fait euh, la même chose
0: il, il était en fin de contrat Arden
1: oui, mais bon il avait quand même alors c'était pas voilà mais c'était déjà un, une amorce Léonard aussi en fait est, on est dans une continuité c est, c est, Simmons est un peu dans la continuité d'un bras de fer de plus en plus fréquent entre mmh. des stars et des, et des franchises et c'est vrai que voilà là c'est et, et euh... j'ai envie de te
0: dire que Ben Simmons n'est pas du tout dans la même catégorie que des mecs comme Kawhi Leonard et euh, James Harden pour le coup non ou euh, Anthony Davis enfin fait, tous les gars qui ont euh, ces, ces dernières années demander à changer d'air parce que, voilà.
1: Ce qui est d'autant plus dangereux, parce que comme tu l'as dit, là, on est entre les caprices d'une star et les caprices d'un joueur qui n'est pas, enfin, qui a un cran en dessous, reste à déterminer ensuite son cran, si c'est un peu compliqué avec ce joueur, mais voilà, c'est un peu inquiétant, et que en effet, euh, si tu commences à trop lâcher du lest, les propriétaires ne vont pas être contents et c'est un coup à te retrouver après avec des block out euh, des lock -out, pardon, euh, parce que tu peux avoir des propriétaires voilà qui, qui, qui vont faire grève etc. Donc c'est une situation qui est très très surveillée. En plus il y a euh, Rich Paul, euh, Rich Paul, ce qui n'arrange rien parce qu'on sait que lui et la ligue sont pas non plus les meilleurs amis du monde. Donc c'est une situation très explosive. Après je, je vais défendre un petit peu euh, le joueur sur une chose. Il a demandé le trade, mais j'ai envie de dire que les... c'est un peu une situation de fait. On l'a un peu mis sur le fait accompli. Quand tu, quand tu es un joueur et que ton coach et ton franchise player, accessoirement coéquipier, accessoirement salarié, pour reprendre la notion de salarié de mmh, tout à mmh. te mmh. désingue publiquement, et moi j'insiste beaucoup sur le publi, publiquement, ouais. c'est compliqué quand même de rester parce que, ok, tu es payé pour jouer, mais tu n'es pas forcément non plus pour te faire humilier euh, par ton patron entre guillemets on va dire ton coach ton supérieur et tes coéquipiers je, je, je pense ouais, mais
0: Florent le mec ça fait, ça fait quoi 4, 4 5 ans qu'il est dans la ligue il n'a jamais développé de tir sa série face à Atlanta c'est juste il s'est quelque part il s'est humilié un peu tout seul je veux dire ah, j'aime pas, pas taper gratuitement sur les joueurs mais je suis désolé cette, cette série face aux Hawks d'un point de vue malaisant, c'était euh, le, euh, le top du top. Quoi. Le ah bah gars non. refusait de tirer. Ah oui, oui. Il Alors, ne marquait aucun point dans les quatrièmes quart temps.
1: Refuser de tirer, ça, je suis d'accord que c'est dramatique. Il vaut mieux tirer et rater que de ne pas tirer du tout. Parce que ça, c'est catastrophique. Il euh, n'y a rien de pire. Là-dessus, je suis d'accord. Et je suis tout à fait d'accord que euh, ce joueur a des problèmes... Qu'il a une part de responsabilité. Je, on peut faire le procès du, du joueur, mais je trouve que quand on, c'est un petit peu quand on veut tuer un chien, on dit qu'on a la rage. C'est un peu ça. C'est-à-dire ouais. en fait, il y a le problème du joueur en tant que tel, mm -hmm. et il y a le problème de la situation qui fait qu'il demande son trade. Et je trouve que on a un peu tendance, et ça arrange bien sûr les Sixers à faire le procès du joueur pour éviter de faire le procès de la, de la franchise, qu'il a quand même. Créer un contexte qui a mal géré
0: a mal la géré. communication autour de ce truc là voilà. en même temps la réaction de Doug Rivers elle est à chaud les mecs viennent de se faire sortir c'est son métier autres. aussi c'est pas un coach son rookie métier.
1: il doit faire attention. Euh, c'est bon, vrai okay. c'est en plus c'est quand même un coach expérimenté Embiid je suis désolé quand t'es franchise player tu assassines pas ton coéquipier en public tu le fais dans le vestiaire euh, et très sincèrement, moi j'aurais été euh, l'ami Ben Je serais allé voir Joël Peut-être qu'il l'a fait, on l'a pas su, on ne sait pas Mais je serais allé le voir juste après dans le vestiaire Et je lui aurais dit, tu, tu fais pas ça en public Je lui aurais claqué contre le vestiaire et on se serait regardé dans les yeux Honnêtement C'est vrai que c'était très surprenant ouais. bah, c est, c est qu Il l'a assassiné, clairement ouais, Tu as l'impression
0: en tout cas qu'il y a... Y a que ça va au-delà, en fait, du simple constat que nous a fait Joel Embiid. C'est peut-être imp...
1: peu minutes minute qui a explosé. Voilà, j'ai l'impression plus... que c'est un passif,
0: en fait, pour que ça en arrive à, à cette déclaration-là.
1: Très certainement, mais une fois de plus, c'est un professionnel, c'est le franchise player, ça fait partie de son métier mmh. de ne pas non plus déconner, de pas déconner, parce que je trouve cette déclaration, à l'époque, en plus, il n'y a pas eu énormément de, de vagues, mais je trouve que, vraiment, tu, tu n'assassines pas ton coéquipier juste après l'élimination. Et, et, et voilà, donc... Il y a plein de choses à dire sur, euh, sur ce joueur, je suis tout à fait d'accord, mais euh, s'il a demandé son trade, parce que s'il avait pas eu la déclaration de Rivers et de Embiid, il n'aurait pas demandé son trade. Et, et aujourd'hui, si les Sixers sont dans la mouise, pour ne pas dire autre chose, mm -hmm. c'est parce qu'il demande son trade. Et s'il demande son trade, c'est parce qu'il y a eu ces déclarations-là. Voilà. Donc, faut, faut pas, faut pas, je trouve qu'il ne faut pas se tromper de procès. Il y a le procès du joueur et il y a le procès du trade. Et le procès du trade, je trouve quand même que c'est euh, la, la franchise qui est en tort. De même, euh, deux de choses. Ensuite, sur le montant du contrat, euh, certains disent à l'époque il a été trop payé. C'est les Sixers qui l'ont proposé le chèque. Hein. Ils auraient pu Bien le sûr. proposer moi aussi. Donc, là aussi, et
0: Simmons était ravi, et ravi d'accepter et, et il, de il, continuer sa carrière là-bas. Il aurait, aurait, là aurait
1: eu tort de faire l'inverse. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que je trouve que ça arrange beaucoup de monde du côté des Sixers d'utiliser Simmons comme le fautif de la, de la série contre les Hawks. Je suis désolé, mais même avec ce joueur à côté des pompes, ils n'auraient jamais dû perdre cette série. Mm. C'est un accident industriel de leur part. Ils ont raté. Euh, on, si on est, Alors, il, il a été à côté de ses pompes, totalement. Je suis 100% d'accord et je ne le défendrai pas sur cette série. Mais, euh, le match Juste... 4 et 5 ouais. qui perdent,
0: le, le pro, ce que tu veux dire, c'est que le, pro, le, le problème des Sixers est bien plus profond Exactement. que la seule contre-performance de Ben Simmons. Et
1: bien sûr, le match et 4, je, ils je ont 18 avec points d'avance. Le match 5, ils en ont 26. Le premier match, Doc, pourquoi ils le perdent Parce que Doc Rivers fait jouer la seconde unité. ils se prennent une raclée et à ce moment-là, Doc Rivers abandonne le match euh, en, en ne faisant pas tout de suite rejouer euh, les stars, etc. Ils se prennent un écart, je crois, de 20-25 points. Au final, ils perdent le match de 4 points. Quand je sais bien que c'est le premier match d'une série, mais tu lâches pas un match de play-off, jamais. donc ouais. Rivers, là-dessus, l'a a fait une erreur. Et s'ils gagnent ce match 1, ils vont pas au match 7. Et le match 7, je suis désolé, Embiid, il perd 8 ballons. Dans un match 7, quand un franchise player récupère 8 ballons, Peut-être que la première chose à faire, c'est pas descendre ton coéquipier, même s'il a merdé royalement, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve mmh. que les Sixers devraient se méfier parce que, à vouloir tuer Simons, euh, ils oublient un peu qu'ils n'ont pas, pas tous non plus fait des playoffs euh, contre les Hawks extraordinaires. Sincèrement, les Hawks, ils doivent les taper. Moi j'aime beaucoup Trayong, j'aime beaucoup les Hawks, c'est sympathique. Ils doivent les taper, les, les, les Sixers, sûr, avec ou sans bêne.
0: Ben. Donc comme tu je... dis, c'est un, un...
1: un accident industriel. Ah bah c'est ouais, voilà. un échec total, ce truc. Après, je suis d'accord. L'autre doit bosser sur certaines choses. Je pense qu'il devrait d'abord bosser ses lancers francs avant les trois points. Ça, c'est un autre débat. Et je suis d'accord qu'il a plein de trucs. Mais sur le trade à proprement dit et sur la série Hawks Sixers, je trouve que beaucoup de gens euh, ont trouvé un magnifique fusible qui est le joueur australien, mais qu'il euh, n'est oui. pas uniquement le seul fautif.
0: C'est trop court pour raconter toute l'histoire euh, d'une des erreurs qui ont été fait, commises par le, par le club, par le front office mm -hmm. euh, ces dernières années. Plein de choix qui, qui peuvent être tout à fait contestables.
1: Est-ce qu'il euh, fallait euh, accepter euh, qu'il soit meneur, par exemple
0: Voilà, et même, le, même le, les schémas de, de, Doug, de Doug Rivers. J'ai vu une vidéo l'autre fois qui analysait un petit peu en profondeur les, les, les schémas de jeu de des Sixers, et qui montrait est-ce que, en fait, le, le, le fait d'utiliser, par exemple, Ben Simmons, qui était souvent euh, ligne de fond, donc euh, à la place du dunker, comme on dit, du mec qui va, mm -hmm. qui va aller au panier dunker. Et donc, ce qui est réputé pour bloquer le chemin de Joel Embiid. Et on dit, ah ouais, mais Ben Simmons, on peut, on peut, on peut le mettre euh, nulle part ailleurs, donc, euh, c'est lui le problème, s'il y avait un shooter, euh, ça, ça se passerait pas comme ça. Et en fait, le, ce, ce, ce gars qui fait ces vidéos-là, Montre que ce n'est pas forcément le cas, en fait. Que le, le, schéma, le, schéma de, le schéma de jeu de Doug Rivers sur certaines, sur certaines compositions de, de, en attaque, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, qu'il y ait Ben Simmons ou pas Ben Simmons, que, le, que, que, que ce soit un shooter ou pas. Mm -hmm. Et en fait, il y a aussi cette partie-là qu'on qui, qu qu oublie souvent de, de pointer du doigt c'est que les joueurs font aussi ce que leur co le coach demande. Donc, euh, bon, Ben Simmons, tu pas l'option de, euh, de le mettre à l'extérieur. C'est mais...
1: plus compliqué. <rire> C'est un audacieux.
0: Pour terminer, Florent, je voulais savoir si Ben Simmons termine à Portland, mm -hmm. quel est ton sentiment Alors, On va prendre le package que je t'ai dit tout à l'heure, le... mm
1: -hmm. qui est peut-être le package. McCollum. Euh,
0: McCollum. et des pics de draft. Quel est euh, ton sentiment en tant que fan de Portland euh, Voilà, et on va terminer là-dessus. Quel serait ton sentiment par rapport à ça si Ben Simmons rejoint ton club de cœur euh,
1: bah Écoute, moi, moi je tenterai le coup. J'ai envie de dire, de ouais. toute façon, euh, la, la situation telle qu'elle est, je ne pense pas qu'elle sera gagnante. Il faut tenter le coup. Ça reste quand même, euh, il, a, il a de nombreux défauts, mais ça reste quand même un excellent défenseur capable ouais, de jouer, euh, enfin de défendre du poste 1 à 4 sans problème. Euh, et rien que pour ça moi honnêtement je tenterai le coup alors c'est un pari audacieux mais j'ai envie de dire de toute façon si tu fais pas de pari audacieux ton joueur est, euh, star il va se barrer vas-y tente le coup euh, alors après la question si tu le fais jouer à quel poste mmh. c'est ça la, la vraie interrogation euh, mais euh, parce que poste 3 c'est pas possible euh, parce que voilà il n'a il pas le jeu extérieur Poste 2, euh, à la place de McCoolum. non, moi, moi, je le, moi, je le ferai jouer poste 4, carrément. Mais après, t'as le problème si tu te retrouves avec Lariane, ce qui sert un peu à rien.
0: Mm -hmm.
1: Mais, 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 je tenterai peut-être le coup parce que je me dis que de toute façon, euh, le duo euh, MacLum Millard, pour moi, on a vu ce que ça a donné, ça donnera pas plus. Euh, pourquoi pas Si, et puis au moins, tu prouves à ta star, que tu as tenté quelque chose.
0: Ouais, ouais, c'est peut-être
1: un échec, mais au moins, tu as tenté. Donc, tu sens de euh... la
0: frilosité habituelle.
1: Bah, c'est ça, c'est que l'autre, il veut des preuves un peu de... Il veut des preuves d'amour en quelque sorte, en <rire> faisant des coups. Non, mais c'est vrai, il veut des... Ah non, complètement, de... ouais. Eh bien, fais péter le grand resto et si le grand resto, ça, ça consiste à... avec l'ami Ben, pourquoi pas? Alors après, le problème, c'est que et Millard, son pote. Euh, alors, c'est toujours le problème aussi euh, de, de Portland, c'est que l'amitié, euh, ça passe souvent avant le sportif, ce qui n'est pas ouais. une très bonne chose. Mais, euh, mais pour le fun de. Moi, je dirais allez, banco-tante de toute façon, euh, euh, pourquoi pas? Je pense en plus que. Alors je pense que les successeurs sont très contents, par contre. Je pense que dans oui. l'autre sens, ils sont très très contents. Euh, parce que on, alors je, le problème aussi, je ne sais pas si, si tu veux qu'on l'évoque, mais ils se retrouvent quand même dans une situation. Qu'est-ce qu'ils vont faire de, de, de comment va se terminer la situation Parce qu'on est quasiment au début de la saison, il est toujours pas parti. Euh, les autres franchises clairement jouent la montre.
0: Ah bah oui, oui, ça c'est euh, sûr et certain.
1: Moi, je suis le gemme de Portland ou d'une autre franchise. Moi, j'attends. Hein. J'attends qu'à un moment tu donné... Tu joues du... le pourrissement. Ah bah oui, je joue le pourrissement. J'attends que mmh. de, du côté des Sixers... Ils ça ne la... concerne
0: pas, c'est chez eux que ça se passe. Donc.
1: Exactement, la, la ouais. merde, elle est chez eux. Parce que les Sixers, eux, ils visent le titre. Et comme tu l'as dit très bien en intro, ils visent le titre, ils le visent tout de suite. Parce bid est dans son prime. Mmh. Et Avec sa santé, son prime, tu sais, ça ne va peut-être pas durer 10 ans. Hein. Donc, <coughs> ils, ce qu'ils veulent, c'est maintenant et tout de suite. Donc, ils ne peuvent pas perdre de temps. Euh, ce qui veut dire aussi qu'en termes de package... Je pense que des jeunes joueurs ou des tours de draft, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est du concret direct, donc du McCollum, par exemple. Mmh. Donc, euh, ouais, ils, je ne sais pas comment ils vont en, en sortir, mais très clairement, euh, le temps joue en la défaveur de, de nos Sixers, qui, j'espère, trouveront une solution. Euh, parce que voilà, ça reste quand même une chouette équipe et qu'on a envie de les voir euh, très compétitifs à l'Est. Et pourquoi pas plus Mais euh... ouais, j'ai
0: toujours eu un faible moi pour les pour les Sixers personnellement et j'ai euh, une équipe, oui. Ouais, parce que j'ai kiffé la, la période d'Iverson bien euh, sûr, notamment et, euh, et, et voilà, je, je reste attaché à ce club. Et franchement, pêche, là, là. si Ben Ben Simmons est est transféré avant le training camp, tout ça là, je vais marquer euh, au crayon rouge sur mon agenda la date où il va retourner à Philadelphie. Parce que je, je te raconte pas. Ah, c'est sold out. Je, je suis même pas sûr qu'il joue le match. Je pense que c'est pas impossible qu'il fasse comme certains joueurs avant lui, se dire, ah, j'ai une petite toux, ouais. je me sens pas bien. Une
1: petite blessure diplomatique. Parce que le
0: mec, s'il se pointe sur le parquet, mais je te raconte pas la bronca monumentale
1: que ça va être ayant ah, eu la, la chance en plus d'être déjà allé dans la salle, c'est un public assez...
0: Ah, je pense qu'il y a moyen de péter un record là. Ouais, <rire> clairement. Ouais. Alors,
1: en termes de décibels, oui là, je pense que ah, clairement. Euh, on, ouais. les, les cloches vont sonner, mais ce ne sera pas la Liberty Bell. Mais... Ouais,
0: ça va être euh, pas du tout le même genre de joueur, mais ça va être du niveau euh, LeBron James retourne à Cleveland sous le maillot de Miami et, et, et KD avec les Warriors à
1: OKC quoi. Ah bah, ce, ce sera l'un des matchs de l'année Tout on attendra ce ah match là
0: <rire> ça va être un truc de dingue Bref, merci beaucoup Florent de nous avoir accompagné c'était cool de t'avoir avec nous et
1: Pareillement, c'était très très sympa, merci beaucoup
0: yes et puis tu reviendras en plus
1: ah hein oh, chouette, j'ai peux... passé mon training camp
0: tu, tu peux cool. déjà me faire la promesse <rire> <Super>. <rire> voilà je, je t'offre un two way contract super ouais. super ouais. Ouais. je suis ouais. très, très
1: content et très fier bravo
0: Yes, et ben à très bientôt, Florent.
1: Avec plaisir, bonne soirée à tous. Yes,
0: merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Euh, je vous souhaite de passer une bonne fin de jeu, une bonne soirée, même. Un bon week-end, une bonne semaine, et euh, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du NBA Corner. Merci de nous écouter, à très bientôt. Bye bye.